0: Leuven stelt voor Moving Henry. Het bewogen verhaal over de verhuis en de restauratie van het praalgraf van Hendrik I. Aflevering 5. De overblijfselen van Hendrik I.
1: We zijn toegekomen aan de laatste aflevering van Moving Henry. Het is inderdaad een bewogen verhaal geweest... Al van bij de eerste steen die we losfrikten, kwamen er dingen tevoorschijn.
0: Dus uh, bij het weghalen van een van de zaaltjes, waar we de gaten hebben ingeplaatst, hebben we dus die, deze twee glazen uh, tubes gevonden.
1: Glazen buizen, met daarin processen verbaal. Volgens die documenten zouden maar liefst vier mannen in het graf liggen. En we vonden ook een kist. Een kistje, een kistje. Ja. Nu ja, een kistje... Niet met vier mannen erin, maar slechts één. En dan nog de verkeerde Hendrik. De echte bleek samen met zijn voorvaderen verborgen te zitten achter een gemetseld muurtje in de crypte, onderin de kerk. Oh,
0: dit is spannend. Het is wel krap,
1: ja. De zoektocht naar Hendrik I was spannend. Nu is hij terecht. Maar zijn we daar zo zeker van? Jawel. Maar om niets aan het toeval over te laten, hebben we toch nog eens gecheckt en hebben we de kisten nog eens doorgelicht met röntgenstralen. In het kistje van Hendrik II zat er niet veel meer dan nog wat beenderen en tanden. Maar van onze Hendrik zag je nog duidelijk een schedel, een ruggengraat, een bekken. Grappige detail. Het röntgentoestel waarmee de kist werd onderzocht was tweedehands gekocht van een veearts. Fotograaf Rudy was erbij.
2: Het was, het was echt heel mooi, het was een heel mooi beeld van een hoop knoten en dan zag je een, een, een doorgesneden een doorgezaagde schedel en duidelijk de kaken en tanden, dat was echt wel een mooi beeld en als je die allemaal langs elkaar scande, dan kan je perfect een, een panel recreëren hè? reconstrueren
1: En dat, dat was gedaan met een scanner die eigenlijk voor paarden?
2: Dat was van een dierenarts. die had dat, uh, dat er tweedehands van gekocht. Het mooie was dat op, op het uh, interface dat je een, een paard moest, moest invullen. De naam van een paard stond Horse Henry. Dat was wel een mooi detail om, om mee te nemen.
1: Hendrik I, hertog van Brabant, kan nu eindelijk een nieuwe rustplaats vinden. Er is al veel gespeculeerd en gediscuteerd, maar wat gaat er dan nu gebeuren met die overblijfselen van Hendrik I? en zijn voorvaderen en nazaten.
2: Um, we hebben besloten om de beenderen um, in een klein mausoleum dat wij zullen maken van het museum, aanwezig te stellen in um, de crypte. In de crypte? Ja. Dus ze, ze blijven in de kerk sowieso. Ja. Ze kunnen niet in het graf, want het graf is sowieso te klein. Dus ja, dat was sowieso moeilijk. Ja. Uh, maar we gaan... Een, uh, een klein mausoleempje maken waar dat de vier kisten in passen en dan kunnen die zo eeuwig ten aller tijden in hun zo geliefde leuven blijven liggen.
3: Ja, we zijn bezig met het ontwerpen van een soort, ja, een, eigenlijk een nieuwe... Zeg maar, uh, waar dan die vier kisten in passen. Maar dat gaat relatief simpel vormgegeven zijn in natuursteen. En daar zal dan een opschrift op komen met ja, de vier hertogen die, uh, die erin zijn ondergebracht. in een soort nieuw familiegraf in de crypte van de kerk. Samen met ook de oorkonden, of de procesverbalen die we gevonden hebben in de glazen buisjes. Um, die gaan er ook mee in, zodat ja, dat nee. eigenlijk samen bewaard wordt.
1: Tijd om even na te gaan wat er, figuurlijk gesproken dan, nog overblijft van onze Hendrik. Welke sporen zijn er vandaag nog van hem over? Eerst en vooral heeft hij natuurlijk Brabant op de kaart gezet.
2: Uh, wat is eigenlijk het belang van, van, van Brabant? Brabant was in het lappendeken dat de Lage Landen was, eigenlijk veruit de... Uh, zeker later de machtigste deelstaat. Dus machtiger als Holland, machtiger als Zeeland... Machtiger als Limburg, uh, omdat Brabant redelijk groot was, redelijk rijk, toegang had tot de zee, maar tegelijkertijd ook toegang had tot het hinterland. Um, um, daarom dat uh, het belang van, van uh, het hertogdom Brabant in de Nederlanden, redelijk hoog is vandaag de dag nog steeds, de opvolger van de koning is hertog van Brabant, hè. Dus uh, in Frankrijk is dat Le de, de Dauphin, in Engeland is dat de Prince of Wales, uh, in België is dat de herttocht van Brabant. Uh, als je gaat kijken geografisch, hoe groot dat Brabant is, dan is het een, een serieus deel. Uh, waarin dat je ja, gaat dan initieel Leuven, uh, voornamelijk, maar dan na verloop van tijd gaat je Antwerpen en Brussel, uh, maar dat vandaag de dag nog steeds het politieke landschap in België is verdeeld tussen die twee steden. Brabant was wel, wel zeker in de Burgondische Nederlanden en later uh, een van de belangrijkste deel, deelstaten van de 17e provincie. En dat is ook wat de verdienste van Hendrik I, dat hij dat heeft kunnen samenvoegen blijvend tot één groot geheel.
1: De erfenis van Hertog van Brabant is niet min. Zoals Peter Carpro van M. Leuven daarnet al even aanhaalde... De titel van de hertog van Brabant is nog steeds de titel die gegeven wordt aan de kroonprins of prinses van België. Dus vanaf 2013, toen prins Philip werd gekroond tot zevende koning van België, werd zijn dochter Elisabeth hertogin van Brabant. En de zetel van de hertog van Brabant is nog altijd Leuven.
2: Het is ook zo'n leuk weetje, is als er een nieuwe koning wordt geïnstalleerd, moet hij blij de intredes gaan doen in de steden. De allereerste stad is Leuven omdat dat hier nog altijd de historische hoofdplaats van Brabant is.
1: Over ons koningshuis gesproken. Hendrik I ging er prat op dat hij een rechtstreekse afstammeling was van Karel de Grote. Wel nu, onze koning is op zijn beurt een rechtstreekse afstammeling van Hendrik I. Onze huidige
3: koningen stammen rechtstreeks af van de hertogen van Brabant. Ja, nou jullie danwegen, maar. We eindigen we bij, iets bij iets Albert gehoord. 1. En via Leopold II. Zijn ja. moeder. Ja,
2: stond hier de via
3: de Orléans kant. Gaan ze richting Anna van Oostenrijk en dan van daar richting Philip II, richting Charles richting. Marie van Bourgogne, richting Philippe de schone richting alle Jeans en Jeannes die er zijn geweest, van Malen, gaan we richting Hendrik en Godfried 1. Helemaal.
1: Ja, en waar komt-ie?
3: Dat staat in dat dossier ook en daar zit een brief bij, maar ik moet dat dus nog allemaal doen. Versa Grand-Mère Louise-Marie d'Orléans. En linie droite de Philippe I, Orléans, Frère de Louis XIV. Philippe I d'Orléans avait comme mère en d'Autriche, arrière petite fille de Charles Quint. Nou ah ja, en dan zeiden de rap. Ja, zwart. Mm -hmm. En dan, d'autre manier encore, le roi Albert se rattache à Charles Quint et par celui-ci aux anciens ducs de Brabant. En effet, Louis-Philippe I, père de la grand-mère de roi Albert, is est, est dan euh, met de Bourbons getrouwd. Vandaar komt er euh, dan ook weer een troisième forme de parenté. Er is Ferdinand I, roi de II, de la van de Louis-Philippe. avait heeft marie-Caroline d'Autriche, fille de Marie-Thérèse. En zo is het weer.
1: Kortom, hoe je het ook draait of keert, ons huidig koningshuis stamt af van Hendrik I. De stamboom die in het dossier zat in het Leuvense stadsarchief, gaat maar tot Albert I. Maar ja, vandaar kunnen we het verhaal ook zelf wel afmaken. Trouwens, de kleuren van de Belgische vlag stammen ook rechtstreeks af van het wapenschild van Hendrik I. Zwart, geel en rood. En de Brabant Sonne, die u nu al een tijdje op de achtergrond hoort. Waar zou die naam vandaan komen? Maar nu hebben we wel al een grote sprong gemaakt, van Hendrik naar ons koningshuis. Hoe zat het met zijn rechtstreeks nageslacht? Wel, zijn zoon Hendrik II, die toevallig wel in zijn vaders praalgraf lag, nam de fakkel van hem over... Misschien met iets minder strijdlust, maar wel met evenveel expansiedrang. Maar voor de geboorte van zijn zoon had Hendrik I enkel dochters en had hij het geregeld gekregen dat zijn titel van hertog op één van hen kon overgaan. De oudste, Maria van Brabant, was lang zijn gedoodverfde opvolgster. Ze was dus een gegeerde bruid, maar het liep anders af. Ze schopte het wel, zoals we in vorige aflevering leerden, tot Duitse keizerin, maar werd na de dood van haar Otto uitgehuwelijkt aan de graaf van Holland. Een ferme achteruitgang, volgens sommige kroniekschrijvers. Ach ja, kroniekschrijvers. Maria van Brabant was best in trek bij een ander soort schrijver. Na de dood van haar tweede man trekt zij zich terug in haar slot Helmond, waarvan zij een cultureel trefpunt maakt. Onder andere de Duitse dichter Wolfram von Eschenbach zou geïnspireerd zijn door haar. In zijn epos Parsifal, waarvan Wagner later ook een opera zou maken, zouden de lotgevallen van de Zwaanridder en hertogin van Brabant op haar gebaseerd zijn. In de Sint-Pieterskerk zijn we aan de laatste etappe begonnen. Afgezien van de dekplaat met de beeldenis van Hendrik I zijn alle stukken van het graf, van de zuiltjes tot en met de enorme zijwanden, schoongemaakt. Welke gel is het nu eigenlijk geworden? Vraag ik tussen de bedrijven door aan Linda.
0: Ik denk een van de laatste. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> Zoals normaal. Zoals het meestal. Ja, ja. ja, dat is de, de juiste. En met die
1: methode hebben jullie dan... De, de zijn, we nu, zijn we nu zijn bezig? We... Ja,
0: maar um, er zit veel um, oppervlaktevuil op de stenen, dus uh, veel spatten van ik denk, zeep van de vloer te reinigen, kaarsvet, um, mm. echt druipers van olie hangen erop. Dus we zijn eerst alles mechanisch aan het verwijderen en dan bereiden we de steen voor door. Um, een, een eerste reiniging aan te brengen. En dan pas gaan we verder met de gelreiniging. Dus het zijn mm. verschillende stappen om te komen tot het resultaat wat we wensen. Mm -hmm. Ja, want de gelreiniging werkt niet als je die bovenop um, kaarsvet aanbrengt, bijvoorbeeld, ja. want dan, dan doet dat niks. Ja. Ja.
1: Nu is er begonnen aan de heropbouw van het graf. De bassementen, zoals Linda en Inneke ze noemen, het onderstel, zeg maar, is al opgebouwd. Ja. Dinneke is ijverig bezig om mortel aan te maken. Maar op een manier die wel nieuw is voor mij. Dat is de... De mortel mengen dat Dinneke doet?
0: Ja. Dat is, een, dat is een speciaal emmertje om droge stoffen te kunnen mengen zonder dat je veel stof veroorzaakt. Zodat we stofvrij onze mortel Goh, kunnen mengen zonder dat we helemaal naar buiten moeten. Ja.
1: En is het gemengd? Ik denk het wel. Zo, de mortel is klaar. Tijd om hem aan te brengen en de zijwanden er langzaam op te plaatsen.
0: De opstaande wanden zijn inderdaad heel dik. Die kunnen op zichzelf staan. staan. Ja.
1: De kraan wordt zorgvuldig in stelling gebracht. De zijwanden worden eerst op blokjes op de grond gezet perfect parallel met het graf. Zo kan er namelijk worden getakeld zonder dat de zware steen meteen begint te wiebelen.
0: een beetje, denk ik, naar
1: jou, hè, kunnen we met de kraan doen. Dan kan er voorzichtig weer worden gezakt. Er wordt gemeten en gewaterpast dat het een lieve lust is. Hier staat
0: hem wel. een beetje zo, maar dat is fix ik zo. Oké. Okay. Oh, dan zet die goed op. Perfect.
1: En Hendrik? Wat heeft die verder nog opgebouwd in zijn leven? We hebben in het begin vermeld dat Hendrik niet alleen bekend stond als de krijgshaftige, maar ook als stedenstichter. En welke steden heeft hij dan zoal gesticht? Wel, hij heeft stadsrechten gegeven aan Turnhout, Helmond, Oosterwijk, Villevoorde.
2: Ja, je moet ook natuurlijk, als je ergens stadsrechten aan, aan, je ontwikkelt ook een gebied, hè. Dus je geeft die inderdaad rechten. Dus dat is ook, hey, laat dat allemaal dorpen wezen. Dan, is dat ook, dan maakt hij geen metropolen noemen, gebieden om, om uh,
1: te ontwikkelen. Dus. En natuurlijk is er de bos, beter bekend als Sertogenbos. De naam zegt het zelf. Dit was Hendriksbos, Hendriksstad. Het
2: is fascinerend als je, als je met de mensen van Sertogenbos praat. Um, die hebben meer affiniteiten met Brabant hier, dan dat die affiniteiten hebben met de Randstad in Nederland. Dat wordt echt. Die, die hebben nog veel meer die, die identiteit van, van, van Brabanders. Dan, dan, want ja, hier in, in België is Brabant opgedeeld in. in Allerlei verschillende subdelen. Je hebt dan Brussel als uh, hoofdstedelijk gewest. Je hebt dan Waals-Brabant, dan Vlaams-Brabant. Het is allemaal versnipperd. Um, maar um, in, in Nederland, zegt Hoogenbos, leeft dat nog altijd zeer, zeer, zeer sterk.
1: Maar, belangrijker nog. In 1229 schenkt Hendrik de stadsrechten aan Brussel. Waarom eigenlijk?
2: Um, het probleem was dat op bepaald moment de Leuvenaars nogal het hoog in hun bol kregen en zich tegen hun hertog hebben gekeerd um, en dat uh, de Leuvenaar zelf hadden kregen, die waren in opstand, opstand is veel gezegd, maar die, die, die hadden toch een, een miserie af, of ruzie met de hertog en die hertog basically gewoon heeft Leuven verlaten en is, heeft Brussel tot zijn, zijn hoofdplaats gemaakt. Hè. Dus dat is een, um, ja, dus gewoon een, een, een verhaal van, uh, van opstand.
1: Tja, omdat hij het niet meer zag zitten in Leuven. Maar wie weet wat broekzelen nu zou zijn, had Hendrik zich daar op een bepaald moment niet mee gemoeid. De bouw van de kathedraal van Sint-Goedelen en Sint-Michiel is trouwens begonnen onder zijn toezicht. Ondertussen gaan wij hier verder met de heropbouw van zijn praalgraf. Het moment supreme is weer gekomen. De schok van de eerste aflevering toen het hoofd van Hendrik eraf brak... Bij het tillen van de deksteen zit nog vers in ons geheugen. Dus de spanning is te snijden als we de voltooiing van Moving Henry naderen. Deze keer geen geknars van de aluminiumkraan of het geratel van katrollen. De dekplaat gaat met een uh, elektrisch heftruck gebeuren. Ja, klopt. Is daar een reden voor?
0: Omdat wij met de portaalkraan anders niet meer uh, uit de kapel geraken.
1: Uh. Dat is een goede reden.
0: <laughs> dat is een goede reden. He. We <laughs> hebben alles gepast en gemeten. En de verticale stenen kunnen we plaatsen. En dan kunnen we de kraan dan nog uitbrengen. Want die gaat zo juist over de hoek. Maar uh, als de deksteen ligt, die steekt van bovenuit. Dan moeten we de kraan zo hoog zetten. Dat we die ter plekke ook niet kunnen afbreken. Dan zouden we een stelling over het graf moeten bouwen. Om de kraan te kunnen afbreken. Dus dan huur ik liever een heftrukje. He. dat gaat.
1: Ja, ja. Linda heeft toch haar rijbewijs behaald voor die heftruck, mag ik hopen.
0: Ja, ooit aangeleerd. Wel in Engeland, dus met stuur aan de andere kant. Oei. Nee, ik lees niet
1: waar. Dat stuur staan in midden. Op de bovenrand van de zijwanden zijn om de pakweg 50 centimeter rolletjes metaal aangebracht. Met daartussen hoopjes mortel. Welk metaal het is, is snel duidelijk.
0: Ja, dat weet ik. Ah, dat is lood. Dat is lood? Dat is
1: 20 ja. kilo lood. Dat weet ik. Echt. Ja, echt maar neer. Ja. Lood dus. Die rolletjes lood zullen straks zorgen voor voldoende speling als de zware dekplaat er komt op te liggen. Die dekplaat is overigens niet volmaakt rechthoekig. Net als het graf trouwens. De ene korte zijde van de dekplaat is iets groter dan de andere. En bij het graf is dat omgekeerd. Dat maakt de zaken net iets moeilijker.
0: We hebben ontdekt dat de onderbouw een trapeziumvorm heeft en Hendrik heeft ook een trapeziumvorm, maar omgekeerd. Dus we vermoeden dat ze in de jaren tachtig een verkeerd om hebben opgebouwd. Maar wij volgen dat nu. Misschien is er een andere reden die we niet hebben. Misschien, ja, ik betwijfel.
1: Maar goed, oh, maar maar wij zijn er klaar doen. voor en Hendrik ook. Linda staat in de startblokken om de heftruck te hanteren.
0: 3, 2,
1: 1. Daar gaat Hendrik weer de hoogte in. Gevaarlijk zwevend boven zijn graf. Het
0: is helemaal geschoren hier. Ja, dat is veel. Ja, het
1: was heel druk maar terug. Hè? Tja, uiteraard geeft Hendrik de krijgshaftige zich niet zomaar gewonnen.
0: Kant,
1: Ik vat hier eigenlijk een paar uur van millimeterwerk samen in een paar minuten. Maar uiteindelijk. Ga eerst
0: zakken en dan
1: zullen we het Licht, ligt Hendrik er. Hij ligt.
0: Hij ligt, ja.
1: Maar ligt hij wel waterpas?
0: Oh, man, dat is echt. Perfect.
1: Nu, Linda en Inneke zijn echte perfectionisten. Dus hoe perfect is echt perfect?
0: Maar echt
1: perfect. Ja, er ja, echt. kan altijd iets verbeterd worden. Ja, dat,
0: dat die hoek er een beetje naar boven
1: mee. Ja, die ene hoek moet nog ietsje omhoog komen. Even de koevoet erbij halen. En een spietje onder die hoek stoppen. En dan slaat het noodlot weer toe. Maar geen nood. Hendrik is niet weer zijn hoofd kwijt. Ineke wel bijna haar vinger. Nu ligt Hendrik wel perfect waterpas. Het
0: is
1: echt heel perfect. Heel perfect.
3: Ja, kijk. Het is kei perfect.
1: Inderdaad, tijd voor klokkengelui.
3: Alles is goed gelopen.
1: En voor de grote ontlading na al die spanning... En al die verrassingen die we zijn tegengekomen. Vandaag ligt Hendrik I, hertog van Brabant, weer in volle glorie te pronken, bovenop zijn praalgraf. Nu zien we pas hoe prachtig zijn beeldenis is. Een krachtige jonge man, gekleed in zijn hertogenmantel, de scepter in de hand, bewierookt door de aartsengelen Raphaël en Michael. Het diep zwart van de Doornikse steen steekt fraai af tegen het wit van de zandstenen zuiltjes die hem ondersteunen. Met daarachter de doffe glans van de zwarte marmeren zijwanden. Hij ligt hier vredig, in de richting van de opkomende zon. Recht tegenover zijn eerste vrouw Mathilde van Boulogne en zijn dochter Maria van Brabant. Na maanden van kloppen, boren, zagen, schuren, schroeven, stofzuigen, poetsen, polijsten, passen, heffen, bijten, hakken, schaven, slijpen. Keert de stilte geleidelijk aan terug in de Leuvense Sint-Pieterskerk. De rust. Ook Hendrik mag nu even rusten. Er is nog één zuiltje dat geplaatst moet worden. Eén zuiltje. Er is nog een opening onderaan het praalgraf. Hebben Linda en Inneke dat nu echt over het hoofd gezien? Nee. Zoals gebruikelijk laten restaurateurs iets achter voor de komende generaties. Wij hebben bij het ontmantelen van het graf een verfrommeld pakje sigaretten aangetroffen en een kistje. En twee verzegelde glazen buizen. Drie objecten die voor ons een heel historisch en archeologisch avontuur hebben doen ontrollen. Nu laten wij ook een tijdscapsule achter.
0: Ja, we gaan er een, een tijdscapsule in steken.
1: Wat zou erin zitten?
0: We gaan een eindjaarseditie van de krant erin steken. Mm -hmm. Met een terugblik over het jaar 2019. Zodat mensen in de toekomst uh, een idee hebben van hoe we leefden in 2019. En dan uh, enkele foto's en een USB stick met het rapport. Ja,
1: mooi. Gaan jullie ja. er ook een verrassing in
0: steken? Um, mogelijk. <laughs>
1: en wat zou die verrassing dan zijn? Onze podcast misschien? Nu ja, we moeten niet alles verklappen. Tijd om onze tijdscapsule aan te brengen. De koker wordt voorzichtig in het graf gestopt. Voilà. Voilà. Het kan dicht nu.
0: Het kan dicht nu.
1: Laatste steenlegging. Het vierkante zuiltje teruggeplaatst. Het gaat eens toe.
3: En dan is het af.
1: Hier eindigt ons avontuur. Dacht ik. Tot ik enkele dagen later een telefoontje krijg van Hanne. Hoofdcommunicatie van M. Leuven. Hey Hanne. Hé,
0: hey Patrick. Alles goed?
1: Ja, alles goed, denk je. Vertel eens.
0: Um, ja, ik heb fijn nieuws. Je weet dat we... Um de hertog willen herbegraven. Mm -hmm. um, dus Hendrik in als een herstellen in plaats van in een kistje achter de muur te steken. Ja, tuurlijk. En er komt uh, normaal gezien een officiële herbegraving in de kerk. Mm -hmm. En dan hebben we daarvoor zijn familie uitgenodigd.
1: Ah, zijn familie? Ja. De koninklijke familie?
0: Ja, dat klopt. Van prinses Elisabeth, dat de huidige hertog van Brabant is, dan ah, vonden ja. we toch dat hij erbij moest zijn.
1: Mm -hmm. Dan komen de koning en de koningin pistoletjes met, met kaas en eten.
0: Ja, geen koffietafel, zonder pistoletjes met kaas en esp. <laughs> maar uh, de vraag is gesteld, en nu is het afwachten of dat ze reageren en of uh, dat ze erbij kunnen zijn.
1: Allee, wauw, spannend, tof.
0: Ja, wordt vervolgd dus.
1: Hmm. Misschien krijgt heel deze geschiedenis nog een staartje in de nabije toekomst. Eén ding is zeker. Dit verhaal heeft ons vanaf dag één in de ban gehad. Wij hopen dat u even geboeid heeft geluisterd naar... Moving Henry.
0: Moving Henry is een podcast van M. Leuven. Geproduceerd door Son House. Geschreven en verteld door Patrick Dooms. Stemregie Thierry van Durmen. Montage en mix pierre etienne Bonnet en Mathieu Savenay. Met de steun van het Fonds Bayella Tour van de Koning-Boudenwijn-Stichting.
1: Wil je op de hoogte blijven van volgende afleveringen en extras? Abonneer je dan op onze podcast. Laat gerust ook een fijne review achter, zo raken meer en meer mensen in de ban van Moving Henry.